0: Nam Mơ Phích mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lần thứ hai chúng tôi có cơ hội thăm viếng chùa Phước Thiên. Năm 2013 đó thì chùa mới xây được một phần. Nay là đầu năm 2015. Thì chùa đã phát triển thêm thì đó cho thấy là phước đã đến ngày hôm qua thì làm lễ từ thiện tại chùa của hòa thượng tăng thống Campuchia tức hòa thượng Tép Phong thì phái đoàn chúng tôi Tham viếng Hoàng Cung Của nước Campuchia Tờ vé ra vào Hoàng Cung Năm nay rất là đặc biệt Ngoài giới thiệu cái sơ đồ Đi vào Hoàng Cung Các địa điểm Và tên gọi Của từng tòa nhà Trong Hoàng Cung Thì bên dưới và có câu chúc mừng như thế này. Nhân dịp lễ sinh nhật đặc biệt lần thứ 61 của Đức vua Norodom Sihamoni sì vua của nước Campuchia nguyện cầu bốn phước của Đức Phật đến đến Đức vua của Dương quốc này bao gồm sức khỏe, tuổi thọ, hạnh phúc và trí tuệ. Lời chúc nguyện đó đó không chỉ là nguyện ước của thần dân Campuchia. Ở đây chính phủ của dân quốc Campuchia đó mong mỏi rằng đó đây chính là nguyện ước chung của tất cả cộng đồng thế giới những người có cơ hội đến nước Vương quốc Campuchia thăm viếng hoàng cung nhân dịp này chúng tôi xin chia sẻ về đề tài phước lớn phước là nhu cầu không thể thiếu với con người như thể Thức ăn Để ăn và uống Áo quần để mặc Trang sức đẹp Trang sức phẩm để làm đẹp Không khí để thở Hầu như là ngày nào Giờ phút nào Bất kỳ ở đâu Chúng ta đều phải Cần đến các loại phước báo Cần thiết phước báo thì có rất nhiều loại năm loại sau đây đó được xem là khá phổ biến mà vào thời đức Phật đó khi các phật tử tại gia đến cúng dường trai tăng hoặc là đóng góp cho một phật sự nào đó tại các tự viện của Phật giáo thì Đức Phật và các thánh đệ tử của ngài đó thường chúc nguyện sức khỏe tuổi thọ tài sản, hạnh phúc và trí tuệ, đó là năm loại uh, phước lớn mà bất kỳ ai giàu thuộc Phật giáo không thuộc Phật giáo, nam hay nữ, lớn hay nhỏ, làn da, sắc bọc điều gần đến. ở đây thì vương uh, quốc Campuchia đó tỉnh lược bớt đi một phước, đó là phước tài sản vì là vua thì tài sản của ông đó chắc chắn là phải hơn thường dân rồi do đó dù quốc campuchia không cần chút quyền tài sản đến đức vua sihamoni thì thông thường đó người ta thiếu cái gì cái kỳ vọng sẽ hướng về cái đó người phương Tây đó, quá đầy đủ sở hữu vật chất, đồng lương đó, có thể nuôi giúp được cho cả một gia đình và trong vòng hai chục năm làm có lương ổn định, phần lớn họ có thể mua được căn nhà sang trọng, có xe hơi và trong nhà đó có đủ các, các tiện ích vật chất. Do vậy khi đi du lịch ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam và campuchia du khách phương tây đó muốn đến các cái vùng thôn quê có núi sông có cảnh trí rất thiên nhiên và thậm chí có nhiều người đó người ta bỏ nhà bê tông để mua các nhà sàn nhà gỗ tạo ra nét cổ kính truyền thống và dân nhiên rất sang trọng đang khi vì mặc cảm cái nghèo đó Cư dân ở những quốc gia nghèo Lại mặc cảm với các loại nhà gỗ Và bán nhà gỗ Để có cơ hội đổi nhà xi si măng Cái phản ứng kỳ vọng trái chiều đó đó Cho thấy đó người ta rất là thích thú những cái người ta chưa có Và trở nên nhàm chán dần Nhàm chán dần những thứ mà người ta đang sở hữu Đã sở hữu trong hoa bài kinh làm 12 cánh cửa bảy vong Thì bảy vong thứ nhất á, tuyên vật hạng được là gì? Ai thích Phật Pháp Thì không bị bảy vong Ai ghét Phật Pháp là bảy vong Mà đây chúng tôi đó Việc nương tựa vào ba ngôi tâm linh á Là một phước báo lớn Điều một Phước báo nương tựa ba ngôi tâm linh Ba ngôi tâm linh đó là từ mà chúng tôi dịch thoát kỉa Từ tiếng Bali là Triratna Tức là ba ngôi báo Ngày xưa đó tại Ả Độ đó Kim Cương đó đã được thừa nhận là báo vật Trong tất cả các loại ngọc Ngày nay đó thì Kim Cương Là quý nhất trong tất cả các loại ngọc Ngài Châu Báo Thời nào thì cũng thế Đức Phật bậc Tuệ giác mở ra cho chúng ta một con đường giải phóng khổ đau. Chánh pháp tức là những lời kinh Phật dạy trong suốt 45 năm hoàn hóa của Ngài, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Đó là những cái phương pháp. Để mang lại các hạnh phúc Bây giờ Tại đây Ở kiếp sống hiện tại này Và tăng đoàn Tức là tập thể các vị xuất gia Bao gồm tăng và ni Có lý tưởng Có thực tập Có kết quả Và có trách nhiệm hướng dẫn các Phật tử tu học Được gọi chung Là ba ngôi báo Tức là quý như là kim cương Hoặc chúng ta có thể dịch uh, sát nghĩa Ba ngôi kim cương Phật là một ngôi kim cương Chánh Pháp là một ngôi kim cương Tăng đoàn là ngôi kim cương và thoát nghĩa là ba ngôi tâm linh Và tâm linh đó, tức là điểm mà chúng ta cần phải nương tựa Khi nhận thức rõ Nhờ đó chúng ta được hạnh phúc người Trung Quốc dịch là, là quy y tam bảo quy là quay về y là nương tựa tam bảo đó là ba ngôi kim cương quay về nương tựa vào Đức Phật vào chân lý và đạo đức Phật dạy vào các vị xuất gia chân chính theo Đức Phật để chúng ta có được ba ngôi kim cương trong cuộc đời của mình Phật giáo du nhập vào Campuchia Vào thế kỷ thứ năm Tây Lịch Lúc đó đó Là hình thức Đạo Phật Đại Thừa Do các thương gia Của Ấn Độ Cùng với một số Tân sĩ đã mang Đạo Phật đến Đến thế kỷ thứ 13 Khi đế chế Khmer đó được mở rộng trong khu vực. Thì lúc đó đó, hình thái đạo Phật Đại thừa đã nhường chỗ lại cho đạo Phật Nguyên thủy. Đến khi Khmer hùng mạnh từ thế kỷ thứ 9 cho đến thế kỷ thứ 13 nó tương đương với Phật giáo thời Lý và Thầy Trần của Việt Nam. Ngày nay đó Campuchia có 15 triệu dân. Việt Nam có 90 triệu dân Năm 1945 thì Việt Nam có 25 triệu dân Tức là Trong vòng 70 năm Dân số tại Việt Nam phát triển Là Trên 300% Thì lùi về quá khứ Vào thế kỷ thứ 9 Cho đến kỷ thứ 13 Chúng tôi suy đoán rằng là Vương quốc Campuchia này chỉ có vài chục ngàn dân thôi. Và Việt Nam đó chỉ có được một vài triệu dân là nhiều. Mà vào thời điểm đó, đế chế của Campuchia đã xây dựng ra Angkor Wat hùng vĩ, tồn tại Cả thiên niên kỷ. Đó là nhờ vua của Campuchia và thần dân của ông ấy quy ngưỡng vào ba ngôi tam linh. Mặc dầu khi xây dựng Angkor Wat, thì cái văn hóa kiến trúc mỹ thuật giữa Phật giáo và Bà La Môn giáo đó hòa hợp với nhau. Tại cùng dẫn nhập đạo Phật vào Campuchia thế kỷ thứ năm, thì một số thương gia gốc Bà La Môn đó cũng đã giới thiệu các hiệp thái tôn giáo Bà La Môn và đất nước này sự hài hòa giữa Bà La Môn giáo và đạo Phật đó, tại Campuchia đó là một điều rất dễ thông cảm vì những người mang đạo Phật đến là những người Ấn Độ mà gốc rễ của họ đó là đạo Bà La Môn năm 1975 khờ mê đỏ nắm chính quyền dưới sự hỗ trợ của Trung Quốc Bên bố Đã ra xác định Tiêu diệt Hoàn toàn tất cả các nôi tâm linh Tức là các chùa Tại Campuchia Đồng thời ra lệnh Là cởi áo Và buộc tất cả các tân sĩ Trên đất nước Campuchia Phải hoàn tục Vào thời điểm đó, đó tại Campuchia có khoảng 80.000 nhà sư hoàn tục sắp xanh xanh Nếu hoàn hoàng tục đã có thể bị giết chết Một số người tăng sĩ khác đó, thì phải tị nạn chính trị ở Pháp, ở Úc và một số nơi Đến năm 1979, dưới sự trợ giúp của chính quyền Việt Nam Chính quyền là khờ bay đỏ đã kết thúc sự cai trị tàn nhẫn của họ đối với dân tộc của họ và hòa bình đã được tái lập trên Vương Quốc, Campuchia. Trung Quốc đã rất là hận Việt Nam về sự trợ giúp này, cho nên đã ra lệnh tấn công 6 tỉnh miền Bắc. Và cái cuộc chiến từ năm 1979 cho đến 89 Tại miền Bắc đó Đã làm cho vài chục ngàn Bộ đội Việt Nam phải bỏ mạng Để giữ gìn cái độc lập chủ quyền Biên cương bờ hỏi của Việt Nam Sự sinh của các địa sĩ Việt Nam là rất đáng quý Tức là vì Dương quốc bạn Việt Nam đã bỏ mạng Tại chiến trường Campuchia Và cái phản ứng dọn ngược Trung Quốc trả thù Chúng ta lại tiếp tục mất rất là nhiều nghĩa sĩ Ở 6 tỉnh miền Bắc vì độc lập chủ quyền Sau năm 81 Giáo hội Tân và quyên thủy của Việt Nam Đã sang phục giới cho phật giáo campuchia đúng theo uh, phương pháp uh, truyền giới của phật giáo Quy thủy và một trong những vị được phục giới thì có đức tăng thống tép phong nay là tăng thống của uh, giáo hội mahani là giáo hội quần chúng chiếm lại đa số tại trung quốc này phật giáo đã được phục hưng. Đến năm 1991 thì Dương quốc Campuchia đã phục hồi chế độ uh, Dương quốc có vua. Và đức vua Sihanouk lúc đó đó đã phục hồi lại hai giáo phái chính của Phật giáo Campuchia đó là Mahanikai và Thamajut giáo phái mahadikai đó thì dưới sự lãnh đạo của đức tăng thống tép phong và giáo phái thamajut đó, dưới sự lãnh đạo của hòa thượng búc Kri nay hai giáo phái này đang góp phần phát triển à, đất nước campuchia và mang lại bao ngôi tâm linh cho quảng đại quần chúng của nước này và kể từ dạo đó đó thì vương quốc campuchia lại tiếp tục được hiếu pháp của campuchia khẳng định là quốc giáo là đạo phật ngày hôm qua chín tây tháng năm hai nghìn chín tháng 4 hai nghìn trên đường đi từ biên giới mộc bài đến đồng bên đó thì chúng tôi có được tặng một tờ 100 một đồng Campuchia. Thì trong tờ 100 đồng này đó, mặt trước đó thì có hoàng cung, Rồi có tượng Phật và có hình Đức vua Sia lúc khi còn là tu sĩ. Mặt sau đó thì cũng có tượng Phật. Đây là một đồng tiền, xin lỗi đó là một tờ tiền rất ấn tượng. Khẳng định Phật giáo là quốc giáo và khẳng định vai trò của Đức Phật của Phật pháp và của tăng đoàn đối với đời sống hạnh phúc của người dân Campuchia trong vòng 3 thập niên qua, giàu người dân Campuchia vẫn tiếp tục đang còn ở trong cái cái hoàn cảnh khó khăn về tài chính tức là đói và nghèo, nhưng mà họ vì lòng uy kính Phật pháp tăng đã phát tâm cùng với Đức tăng thống tép Phong Và tăng thống Bukri Và nhiều vị sư sải Trên đất nước này Tái phục hồi Và tái xây dựng lại Các ngôi chùa của Campuchia Và khi vào đó Chúng ta có tưởng rằng là Chùa này là đã từ lâu rồi Khờ mê đỏ đã phá sạch hết Các chùa Trong năm năm Cai trị tàn ác Của họ và đó cho thấy là Sự nương tựa vào ba ngôi tâm linh như một phước báo Đối với người dân Campuchia Như là oxy không thể thiếu đối với sự sống của con người Chùa Phước Thiên Kể từ thời điểm được Đại Đức Đức Ấn Làm dù trì đó Đã có cái phần phát triển khá đáng kể Và bằng niềm tin chúng tôi tin rằng là trong vài năm tới đó thì chùa Hước Tiên sẽ hoàn tất phần làm chánh điện đang còn dở dang như chúng ta thấy hiện nay và rất mong các quý Phật tử đó kẻ ít người nhiều kẻ công người của phát tâm xây dựng ngôi tam bảo tức là nơi thờ Đức Phật chánh pháp và tăng đòn như là ba ngôi kim cương đó sớm được thành độ viên mãn và để góp phần cùng cái cái nỗ lực xây ngôi tam bảo chùa Phước Tiên đó quỹ đạo phật ngày nay của chùa giấc Ngộ sẽ phát tâm cúng cái cái tiền lót gặp ở trên cái chánh điện này và rất mong mà các quý phật tử cũng phát tâm hưởng theo cho các cái phần còn lại của ngôi chánh điện Điều hai Sức khỏe và tuổi thọ Sức khỏe đó là mạng sống của con người Sức khỏe là vốn quý nhất mà con người có thể sở hữu được Nhiều triệu phú, tỷ phú phải bị chết yểu Do thiếu sức khỏe Cho nên là sức khỏe là chánh nhân Sống thọ đó là kết quả và hai vấn đề này đó là khó tấp rời khỏi nhau Dĩ nhiên cũng có những trường hợp Có người đó thì có tuổi thọ Nhưng ở tuổi sớ chiều đó Sống ở trong bệnh đặc què hoặc Bại sụi Đi đến khó khăn Hay là phải nhờ vào sự trợ giúp Chăm sóc y khoa của người thân của mình và con người bị rơi vào trạng thái thần kinh được phật, tức là nằm một cách bất động, dai dẳng, chỉ có thể cảm nhận được bằng tâm thức, chứ không thể phát ngôn bằng miệng. đừng vì những chứng bệnh tuổi già đó mà chúng ta mặc cảm về tuổi thọ mà con người có thể có. Những người sống ở tuổi 80 Trở lên là rất ít Và rất nguy hiểm. Cho nên Trong họ tộc nào Có ông bà Trên 75 tuổi Chúng ta phải thấy đó như là Vốn quý về phước báo Mà gia tộc chúng ta có Thông qua đó đó. Con cháu được sinh ra từ ông bà này đó Có gen di truyền Với tối thọ Hỏi trừ là một số con cháu xuất thân từ gia đình cha mẹ đều có tuổi thọ cao mà lại chết yểu là vì lối sống người đó đó nó đi ngược lại với cái nhu cầu của tuổi thọ rồi thông thường chỉ cần giữ sức khỏe trung bình thì người con người cháu trong gia đình mà cha mẹ ông bà đều tuổi thọ bảy mấy trở lên chắc chắn có thể có được cái tuổi thọ tương tự hoặc nhiều hơn làm chùa trì chùa giác hộ từ năm 1992 Trong 23 năm qua đó Chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều các thành phần quần chúng Phật tử khác nhau Những khóa lễ cầu an Mà các tính chủ tế giờ chúng tôi và tăng đồ chùa giác hộ Đồng tụng kinh điển cho họ đó thì trong đó đó phần lớn là cầu an cho người già bị bệnh Người già ở đây chúng tôi tính đến là, là từ tuổi mươi năm trở đi Trong số đó một tiểu số đó là tuổi 80 hoài hoặc là 90 hoài Nỗi niềm của phần lớn con cháu đến chùa thỉnh làm lễ cầu an đó, Là thang như thế này Gia đình bây giờ khổ quá Người thân mẹ tôi cha tôi ông tôi bà tôi bây giờ là mất sức lao động hết bệnh thì không khỏi mà qua đề thì cũng không xong con cháu phải mất công việc làm để chăm sóc cho ông hoặc bà giờ thầy có cách nào để giúp cho ông của tôi bà của tôi đó đi sớm được không thế là sau một thời gian chăm sóc người thân mình thì con cháu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi cái cảm giác mệt mỏi đó, đó Làm cho họ nảy sinh những cái nhận thức rất là sai lầm Làm thế nào để cho người thân của mình ra đi Cái đó như một hình thức đó là Cầu mong cho người khác chết Giàu cái động cơ đó Không phải là là xấu Có người muốn như thế này nè Nếu sống thì sống phải mạnh Còn bạn không á Bệnh tật nhiều quá chết cho đó đỡ đau Nhưng đâu phải muốn chết mà chết được hay là muốn sống mà lại tiếp tục được sống Sống và chết đối thuộc nhân duyên Nghiệp chung, nghiệp riêng Của từng bệnh nhân Từng con người Nó không lệ thuộc vào ý muốn chủ quan của chúng ta Cho nên đó là khuyên của chúng tôi Đối với phần lớn Những gia đình như thế Đó là hãy cảm thấy Gia mình, gia đình của mình á Là có phúc báo lớn Cho nên mới có người ông, người bà Người cha, người mẹ Sống thọ như thế này Các anh chị Hãy bỏ cái ý niệm làm mong cho người thân của mình chết đi Vì người thân của chúng ta Đang trải nghiệm Phước báo về tuổi thọ Có bệnh ta có một chữ khác Đức Phật Người khe sếp đó là Phật Chỉ sống thọ được 80 tuổi thôi Nhiều ông bà của chúng ta ngày nay Sống 90 tuổi một trăm tuổi thì về phương diện này đó ông bà chúng ta là có phước hơn đức phật về tuổi thọ mình có phước nào thì hãy tận dụng hưởng cái phước báo đó còn bệnh tật liên hệ phần lớn đối với lối sống cách thức ăn uống phương pháp làm việc thể thao kiên cử bệnh điều trị bệnh rồi làm chủ được cảm xúc, dần dân là những điều giúp cho chúng ta có thể khắc phục được bệnh và duy trì được tuổi thọ không có bệnh tật. Thời công nghiệp hiện đại này, người ta phần lớn là làm công việc văn phòng, ngồi nhiều, tiếp xúc với máy vi tính, những cái phản xạ, phản ứng những cái, những cái tiếp xúc đó, đó nó làm cho chúng ta bị yếu mắt. Rồi bị à, bệnh à, bé phì Giữ chứng bệnh tim mạch, não Giữ chứng bệnh đau, chứa xương khót Thoát vị đứa điện, thói quá khót Phần lớn liên hệ đến sự thiếu vận động của chúng ta mà ra Cứ để dạng đến bình tật Vào đó. đó, mỗi khi làm việc đó, Cứ sau trung bình một tiếng hoặc nhiều nhất là một tiếng rưỡi Chúng ta hãy đứng dậy Dùng lòng bàn tay Xoa gáy cổ Chung mình 3 phút Rồi sau đó, đó Xoa bóp tay chân Vừa đi bách bộ vừa xoa bóp 5 phút cho đến 7 phút như thế Nó chẳng mất đi Cái giờ làm việc trong phòng Nhưng mà nó làm cho chúng ta có được sức khỏe Tinh thần sáng suốt Thái độ phấn chấn hưng phấn cho nên đó khi ngồi lại vào bàn làm việc Hiệu quả và công suất của công việc nó sẽ được tốt hơn Buổi sáng 4 giờ làm việc tại văn phòng Chúng ta bỏ ra 3 lần Để thể dục Trung bình 5 phút Chúng ta chỉ mất thêm 15 phút thôi Và nếu như quý vị sợ như thế là Ăn cắp giờ, giờ công Thì chúng ta phát tâm làm việc thêm 15 phút nữa Rồi hãy về thì mình không phải bị ngại ngùng Vì cái thời gian mà mình phục vụ cho việc riêng của mình Cách phân bổ và quản trị thời gian đó Sẽ giúp cho chúng ta có được sức khỏe Và trong một ngày Cố gắng là xoa cổ chín lần Mỗi lần trung mình 5 phút về sau này đó Không đau dứt xương khớp Không đau dứt vùng bả vai Thôi quá đốt cổ Nơi đó, sức khỏe rất tốt Làm người Phật tử tại gia đó các quý vị nên phát tâm mỗi ngày lại trung bình năm 50 lại Lại 100 lại là có không cần thiết Hiện nay đó thì Đài Loan Truyền bá phương pháp lại 500 lại Do dựa vào tác phẩm Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Đó là quá nhiều Đối với sức khỏe và thời gian mà con người có thể có Một ngày mà lại 500 lại buông ra là nằm ngủ thôi lượng calorie đó Được tiêu hao động tắc lễ lại 500 lại một ngày là quá nhiều đi Còn Phật giáo Tây Tạng Trước khi đi vào Pháp môn đó Thì họ phải có 3 năm lễ lại Tức đúng một ngàn ngày Mỗi một ngày đó lễ lại một ngàn lại Thế con thời giờ đâu mà đi làm Phật sự Làm thiện sự Cho nên quá phí Tức là chỉ quá cường điệu về phương diện tính ngưỡng Mà vốn đó không phải là cái cốt bởi của Đạo Phật Đang khi cái cốt bởi tu của Đạo Phật đó, Là chuyển hóa tâm Chuyển quá tâm bê được hiểu là gì Làm chủ được cảm xúc Làm chủ thái độ Làm chủ nhận thức Để cho tâm mình không còn Tham ái, sân hận, si mê Chấp thủ và những di mơ rễ má Về tâm lý và hành động Phát sinh từ bốn quy nhân chính này Vì đó ai thích lại Mỗi ngày lại Năm chục lại Các vị sẽ không phải tốn tiền đi bác sĩ Vì đó Là động tác vận động toàn thân Nếu khi lại Chúng ta phối hợp với hơi thở Hít một hơi thật là sâu Tám cho đến mười lăm giây Tùy theo sức khỏe mọi người Dừng lại ba giây Để lù thanh khí nó được vận động Nó làm cho ngực chúng ta nở ra và khi đi vào ở bên trong đang điền đó, nó nở lên Sau đó thở ra một hơi thật là dài Cũng là từ 8 đến 15 giây Giữ 3 giây mới tiếp tục hít vào Lúc đó quý vị hãy để tâm mình trở nên trơn không Không bị uh, dướng dính Hay là để ý để tứ Với bất cứ một cái gì đang diễn ra xung quanh nữa Thì trong vòng năm 50 lại đó Chúng ta chỉ tốn tối đa là 20 phút và sức khỏe của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. 7 ngày đầu đó khi bắt đầu lại chúng ta sẽ bị đau nhức bắp chuối, đau nhức cơ cơ đùi. Tại vì lâu quá mình ít vận động. Qua đến ngày thứ bảy rồi đó là sức khỏe của cơ bắp trở nên tốt hẳn lên. Và giữ cái phong cách đó cứ làm điều nếu không có thời gian đó thì mong ngày lại, mong ngày nghỉ Chúng ta vẫn giữ được cái phong cách sức khỏe Như chúng ta mong đợi Vì theo Đức Phật đó, Sức khỏe quý hơn vàng Có vàng, kim cương, rồng ca, châu báu, tài sản Bao gồm động sản, bất động sản Không có sức khỏe thì lấy đâu mà Hưởng thức được, hưởng thụ được Muốn giữ được sức khỏe ngoài lối sống Làm chủ thái độ, làm chủ ăn uống Chúng ta nên nhớ tránh ba thứ Đa thị Tức là nhìn nhiều Xem vi tính nhiều Xem internet nhiều Thì thần kinh nó bị tổn giảm Đa thị hư thần Tránh dâm dục nhiều Đa dâm hư thận Một vợ mong chồng Theo cái dạ là Phật dạy là chuẩn Đa ngôn hư khí là nói nhiều thì tổn giảm phổi và khí trong cơ thể thận thần kinh và khí trong y học phương đông quan niệm đó là ba trụ cột sức khỏe của con người khỏe thận thì chúng ta không bị đau nhức xương khớp không bị tê bại liệt sụi không bị tai biến mà khỏe thận giống như là cái xương sống đó, nó được tốt rồi đó Có một căn nhà được tốt rồi thì nhà đó không bị sập thần kinh là khỏe mạnh đó, thì chúng ta không sợ ma không sợ hãi không mê tín không hoang mang không dao động trước tất cả các nghịch cảnh có thể xảy ra với mình khí mà được mạnh đó, thì chúng ta sống thọ và dẻo dai là Phật tử đó thì phải làm chủ được cái khẩu vị Tức là làm chủ được cái mũi và cái lưỡi Tức là hạn chế ăn giữa thực phẩm dẫn đến sát nghiệp Như là mình không có mua con vật về để trực tiếp làm Mua các con vật đã được làm sẵn Người nào làm người đó mang nghiệp còn chúng ta không làm Nghiệp của chúng ta là gián tiếp và do đó không đáng kể Còn ai phát ra bằng chai thì càng tốt khi ăn chay đủ rau quả củ bổ cốc phó mát sữa sức khỏe của người ăn chay tốt hơn nhiều lần so với người ăn mặn. Đó là những uh, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến uh, uh, sức khỏe và khi có sức khỏe thì chúng ta tự động có tuổi thọ. Trong thời chiến tranh, đến tuổi thọ trung bình của con người là 60 tuổi trong thời hòa bình đó, tuổi thọ trung bình của con người là 70 tuổi những người sống ở vùng thôn quê ít hưởng thụ ít xem phim nghe nhạc tức là không có phải bị dứa kèm và cảm xúc nhiều đó thì giàu đời sống rất là giản dị nhưng mà tuổi thọ đó có thể lên đến 80 tuổi là chuyện thường lắm Người dân đã dùng Hà Tĩnh và Nghệ An Vốn là được xem là hai tỉnh khá nghèo Tại sống ở dùng nông thôn, miền núi Thì tuổi thọ của các bố lão tại đây đó Tám chục tuổi, chín chục tuổi là nhiều lắm Cho nên hữu nụ nhiều thì yếu thọ Ai biết kiên ăn, là kiên vừa phải Ăn những thứ đủ chất Ăn ít thì sống thọ Và ít bệnh Ăn nhiều thì bệnh nhiều thôi Thì thực phẩm ngày nay đó Bị quá chất quá nhiều Thực phẩm chai Thực phẩm mặn đều bị ảnh hưởng độc tố của quá chất Do đó phải xuyên luyện tập Xuyên kiên cử trong ăn uống Xuyên làm chủ cái ngũ nghỉ làm chủ được uh, thực phẩm, làm chủ được cảm xúc, chúng ta sẽ có được sức khỏe và tự thọ. Điều ba, hạnh phúc tài sản. Tài sản là phước báo về những cái tiện ích, ích vật chất mà chúng ta có thể sử dụng đến trong đời sống thường nhật của mình. Nếu Việt Nam và Campuchia đều trải qua giai đoạn chiến tranh Hậu quả của chiến tranh đó là dẫn đến Tàn phá nghèo nàn Và hậu quả gián tiếp khác đó Là bị kẻ thù Cô lập Chẳng hạn như mà Việt Nam đã bị Mỹ cấm vận Đến dài chục năm Tình trạng bế quan tỏa cạn đó đã làm cho kinh tế Việt Nam bị suy kiệt Quốc gia nào Trải qua giai đoạn chiến tranh đều nghèo hết Và vậy bắt rất nhiều thập niên để xây dựng lại Và trở lại cái trạng thái bình thường 10 năm nay đó thì Việt Nam đang trên đà phát triển Sau khi Việt Nam đã được Mỹ hủy bỏ lệnh cấm phận Và Việt Nam được chính thức gia nhập vào WTO thì cái cơ hội phát triển đất nước về phương diện kinh tế đó mới bắt đầu đó được hành thông khi mà đất nước được phát triển thì đời sống kinh tế và tài chính của mỗi người dân đó cũng được nâng cao GDP của Việt Nam đó được báo cáo quý đầu năm 2015 là tăng trưởng trên 6% đó là điều đáng mừng cái kỳ vọng của mỗi người dân là làm thế nào để người ta có thể sống được bằng tiền lương của mình sống được được hiểu là gì tiền lương đó sau trung bình 30 chục năm bằng sự dành dụm họ có thể mua được căn nhà và tiền lương đó đó trong thời gian dành dụm của nước mua căn nhà vẫn đủ sức để nuôi được hai thành viên còn lại trong gia đình nếu lỡ họ bị thất nghiệp các nước phương tây bao gồm mỹ canada úc châu âu làm được điều này. Những nước ở Châu Á gồm có Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và một số nước khác làm thành công. Còn Việt Nam đó đại đa số bằng tiền lương đó, người ta chưa sống nổi. Ở Campuchia còn tệ hơn nhiều. Đó là những điều bất hợp lý. Cho nên là chính thể nào đó lên nắm đất nước cũng phải quan tâm làm thế nào. Để cho người dân có thể sống được bằng đồng lương Đó là tài sản về phước báo Phước báo về tài sản Để có phước báo về tài sản Thì dựa vào tinh thần Phật dạy Trong các kinh đó, chúng ta cần lưu tâm thứ nhất là có kiến thức về kinh tế Thời nay đó là kiến thức về kinh tế thị trường để chúng ta chọn ngành đầu tư Thời điểm đầu tư Lộ hình sản phẩm đầu tư Mẫu mã Chất lượng, giá cả Quảng cáo Và khuyến mãi Làm thế nào đó Để Người mua hàng hóa Cảm thấy là Không thể ngừng việc Tiêu thụ các sản phẩm của chúng ta Từ cái đó Được xem là thành công Doanh nghiệp đó có thể trụ vững ở thị trường cho nên phải đầu tư có chất lượng lấy cái uy tín làm đầu còn là một số nước như là Ấn Độ Trung Quốc và Việt Nam á, thì có thói quen là chém có khi họ chém bằng dao khoai có khi chém bằng lửa lam thì họ nghĩ rằng đó du khách chưa chắc đã đến cái, cái uh, cửa hàng của họ lần thứ hai nên là khi chém được là cứ chém thôi Người ta không có cái nhìn dài, xa, lâu Du khách á, người ta thường đến lần thứ hai, thậm chí là lần thứ hai mươi Và khi chỗ nào có uy tín đó, thì họ còn giới thiệu bạn bè, người thân của mình Cho nên là phải nghĩ đến con đường dài Và làm một cách có uy tín, chúng ta sẽ không phải sợ hãi về luật pháp Không sợ hãi về đạo đức Và công việc làm ăn của ta ngày càng được tăng trưởng Tài sản đó ngày càng được phát sinh thứ hai là ngoài cái việc làm ăn hợp pháp đầu tư đó, uh, tạo lãi thì người tu học Phật đó phải tin rằng là việc bố thí cúng dường thông qua các Phật sự các thiện sự và từ thiện sẽ giúp cho chúng ta đó kiệm được phước báo của mình đang có và đồng thời làm tăng trưởng cái kho phước báo cái khoản phước báo của mình không ai chết mà có thể mang đi Tất cả những tài sản mình đã tạo dựng Ngoài trừ Kế thừa Kế thừa 1 Gồm có vợ chồng, cha mẹ, con cái Thì những người đó là kế thừa trực tiếp Từ những gì mà chúng ta để lại thôi Đang khi khi còn sống khỏe Nếu chúng ta biết làm các Phật sự Các thiện sự Chúng ta đang biến đang quán đổi Động sản và bất động sản Thành cái dạng tài sản công đức Chúng ta như thể là Đang mở một tài khoản Trong ngân hàng công đức vô hình Và công đức vô hình này đó Sẽ đi theo chúng ta Trải qua nhiều kiếp sống Cho nên đó Giàu còn khỏe Các quý Phật tử Nên làm di chúc tài sản động sản của mình ai sẽ là người kế thừa người nào bao nhiêu phần trăm và là Phật tử đó thì chúng ta cũng nên đó phát tâm dành một phần, hoặc nửa phần, hoặc trọn phần tùy theo trường hợp cho các tổ chức Phật giáo, cho các cái hội từ thiện Phật giáo để cái nguồn tài sản hợp pháp đó đó có cơ hội phục vụ cho rất nhiều người cho nên ngoài việc chúng ta di chúc cho con cháu người thân mình kế thừa cũng nên tạo cái cơ hội để giao phúc. Các hoạt động Phật sự và thiện sự đó làm cho công đức được tăng trưởng nhiều hơn là chúng ta di chúc hoàn toàn cho người thân. Phần lớn chúng ta bị kẹt vào huyết thống đó, đang ở ngoài đời này đó. Nó có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ người khổ đau. Cho vì họ có huyết thống với mình. Chúng ta chẳng quan tâm đến họ Tới lúc có chẳng giúp họ Không biết là phát tâm Làm cái Phật sự và thiện sự đó Khi mình còn khỏe và có tiền đó, Thì sau này già, bệnh tật Thì cái tiết bước vào tài sản Sẽ làm chúng ta thỉnh thoảng bị chướng kẹt ở Trong tiến trình tái sinh Vì đó là không tốt do đó các quý Phật tử Phải tập kiệm phước Kiệm điện, kiệm nước Kiệm thực phẩm hiện nay thì có nhiều cái giống tình nguyện đó họ đến các nhà hàng thực phẩm dư thừa thay gì đó là bỏ cho gia súc ăn rồi họ mới lấy đem đi đến những khu nghèo cho những người nghèo để họ đỡ khổ trong ngày hôm đó đó là việc làm kiệm phước chúng ta cũng tiết giảm cái sự chi tiêu và dành một cái khoản tiền nhất định để làm phật sự và thiện sự trong các nước nam tông á thì miến điện thái lan lào campuchia rất giỏi về vấn đề này miến điện vẫn là một nước nghèo nhưng mà chùa của miến điện đó rất là vĩ đại là cái nơi mà các phật tử để gấm đời sống tinh thần và tâm linh của mình tức là chăm sóc hạnh phúc cho tinh thần của chúng ta thôi như vậy cúng chùa thực ra không phải là cúng cho nhà sư mà cúng chùa là cái cơ hội để làm chúng ta được hạnh phúc để mang phước báo cho gia đình của mình và phụng sự cho cộng đồng xã hội nếu chúng ta hiểu được như thế thì việc làm phật sự với chùa việc làm thiện, thiện, thiện sự với xã hội thực ra là đang làm cho chúng ta thôi nhà sư với cái là trụ trì chỉ là cái người dịp nói giúp cho công việc phật sự đó được thành tựu còn làm thiện sự và phật sự là làm cho chính chúng ta tên là cái nhìn đúng với nhân quả và khi mình thấy làm Phật sự và thiện sự là làm cho chính mình để mình hưởng thì không có lý do gì chúng ta trì hoãn đó cũng không có lý do gì đó chúng ta bỏ bỏ lỡ các cơ hội đó cho nên mỗi khi có điều kiện thì chúng ta nổ được mà làm khi chưa có điều kiện chúng ta phấn đấu để có được điều kiện mà làm có ít làm ít có vừa làm vừa có nhiều làm nhiều không có thì tùy hiểu công đức Dặn nông người khác làm như vậy làm ăn đúng cách Phù hợp được pháp Đúng với đạo đức Có kiến thức về kinh tế thị trường Và biết chia sẻ Phước quả của mình Qua các hoạt động phật sự và thiện sự Là hai yếu tố không thể thiếu Để giúp cho chúng ta Tiếp tục có được phước báo về tài sản Ngoài ra thì phật Phải biết giữ tài sản Không ăn chê, không đàn điếm Không phát của Không phung phí không cờ bạc, không rượu chè, không ma túy là những trợ duyên để giúp cho phước báo tài sản sẽ còn lâu dài và bền vững với chúng ta. Điều bốn. Phước báo trí tuệ. Trí tuệ là quan trọng nhất trong các loại phước báo. Có trí tuệ Chúng ta có được kiến thức lập nghiệp Có trí tuệ Chúng ta thành tựu được sự nghiệp Rất dễ dàng Trong kinh thức Phật dạy Duy tuệ thị nghiệp dịch Pháp nghĩa là Trí tuệ là sự nghiệp Thấp nhất của trí tuệ là kiến thức Kiến thức lập nghiệp Kiến thức sống Kiến thức về vũ trụ Kiến thức về xã hội Kiến thức về à, môi trường xung quanh Cái gì trên đời này Cũng cần đến kiến thức chuyên môn Và chuyên sâu Giờ đó Các bậc phụ huynh Giàu có khó khăn bằng đột nở nào Cũng nên tạo cơ hội Cho con em mình đó, Được ăn học đến nơi đến chốt Chúng ta làm lũ Vất vả, khó khăn Thêm dài năm nữa có không sao Hãy cho con em Chúng ta có cơ hội học thành đài để con em chúng ta không phải nghèo khó như chúng ta nhiều cha mẹ ở miền trung miền bắc miền nam làm giống như là oxy để cho con em mình đậu được đại học đậu xuất sắc đậu thủ khoa thì từ đó đó con cháu chúng ta sẽ đổi được cái cộng dịp nghèo của họ tập mình con cháu mà hơn cha mẹ ông bà là gia đình nó có phúc và thấy tôi từ đó Vậy là cha mẹ chúng ta phải có trách nhiệm làm sao cho Thế hệ con em chúng ta giàu hơn chúng ta Hạnh phúc hơn chúng ta Mà muốn như thế đó Thì điều tiên quyết là giúp cho chỗ em chúng ta có được kiến thức Sau năm mươi năm Việt Nam á Có cái kỳ vọng là mỗi công dân đó Đạt được trình độ lớp 12 là quý rồi sáu mù chữ là quý rồi Bây giờ trình độ cử nhân vẫn chưa đủ Thì cử nhân là thấp nhất của đại học Trong hệ đại học Nó gồm có cử nhân Thạc sĩ Tiến sĩ, hậu tiến sĩ Sau đó là giáo phó giáo sư Và giáo sư Còn một cái quãng đường rất dài để đi Trình độ 12 chẳng là gì hết Trình độ cử nhân Cũng chưa là gì hết Cho nên đó. Chúng ta phải phát triển trí tuệ Làm thế nào để cho trí tuệ mình ngày càng được tăng trưởng Theo Đức Phật thì trí tuệ gồm có 3 phương diện Văn tuệ là trí tuệ do chúng ta nghe Phật Pháp Đọc Phật Pháp bằng cách là đọc Kinh Nghe Kinh, đọc sách, nghe sách nói Những tác phẩm Phật học hay những tác phẩm thế học hay Nhất là những tác phẩm học làm người Chúng ta sẽ có được các kiến thức Về hạnh phúc Về lối sống Về các giá trị Cao quý Do đó là Phật tử Chúng ta nên nhớ cái câu à, Quy pháp đó. Đưa nguyện chúng sinh Thâm nhập kinh tạng Trí tội như hải Làm thế nào để trí tội chúng ta đó Lớn như biển Muốn như thế đó thì phải hiểu thấu được ba kho tàng kinh điển phật pháp chứ đọc một hai kinh là không đủ đọc một vài quyển sách là không đủ các phật tử tại gia đó phải chịu khó mỗi ngày ít nhất là nghe một bài giảng nếu chúng ta không có thời gian đọc nghe sau thời gian trung bình hai năm trở đi chúng ta sẽ hiểu vững về phật pháp không còn mê tín không còn sợ hãi không còn lo lắng nữa rất là sáng suốt, hiểu biết rộng, kiến thức nhiều, chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc và bình an. Thứ hai, tư tuệ tức là trí tuệ do chúng ta nghiên ngẫm về Phật pháp một cách thấu đáo. Đọc mà không có nghiên ngẫm thì không thể hiểu được. Nhiều phật tử bệ tính á, tính cầu với Đức Phật, Bạch Phật là con đã đọc được một ngàn quyển kinh Pháp khoa con đã đọc được là hàng triệu biến hàng chú đại bi sinh phật gia hội cho chúng con đó là mê tín mình đọc kinh giống như đọc cái to thuốc á paracetamol chị nhức đầu paradol chị giảm đau gugo samin bổ xương ta đọc qua năm xuất phán mà không chịu uống các thuốc đó thì bệnh vẫn tiếp tục diễn ra cho nên á mỗi một ngày các phật tử chỉ cần đọc một thời kinh trung bình đó bốn đến một tiếng đồng hồ là đủ rồi và dành thời gian nghiêng ngẫm lời kinh nếu chúng ta đọc một đoạn kinh câu kinh nghe một đoạn kinh mà không hiểu chúng ta hỏi các thầy các sư cô hoặc là các bạn đồng tu của mình đó, hiểu vào pháp sâu sắc hơn mình phải nghiêng ngẫm kinh thì mới vỡ lẽ được chân lý Mà thấu đáo được các phương pháp Phật dạy vì mỗi một bài kinh Phật dạy nó là một tấm bản đồ Giống như cái vé này Mặt sau nó có cái sơ đồ của Hoàng Cung Campuchia Chỉ cần biết đọc chữ thôi Chúng ta sẽ biết là Cái tòa nào là Hoàng Cung Tòa nhà nào là Khánh tiết, Tòa nào là triển Lãm Tòa nào đó là Nhà Ăn Tòa nào đó là Chùa Bạc Thôi nếu mà mình không có nhìn vào sơ đồ đó Chúng ta đi mà chẳng hiểu được cái gì hết Thì tương tự Đọc Kinh Phật Đối với người Việt Nam ngày nay là phải đọc bằng tiếng Việt Người Campuchia phải đọc bằng tiếng Campuchia Để chúng ta hiểu mà không cần sự trợ giúp giải thích Rồi đồng kinh án biệt Đối với người Việt Nam ngày nay là không thích hợp Thì không thể nào hiểu được lời Phật Mà không hiểu lời Phật thì không thể phát triển được trí tuệ Kế đến là tu tuệ Trí tuệ phát sinh do chúng ta tu Nó liên hệ đến bác giáo đạo gồm có ba phương diện đạo đức thiền định và trí tuệ. Cho nên đó để có được trí tuệ cao cấp này đó các Phật tử phải tu bác chánh đạo về phương diện đạo đức đó, thì chúng ta tu lời nói, tức là không nói à, Xảo trá, không nói những lời chia chia rẽ, những lời kém lịch sự, những lời vô ích là chúng ta đang có được đạo đức ở trong sự phát ngôn về hành động đó, thì chúng ta không giết người bảo vệ hòa bình không trộm cắp chia sẻ sở hữu không ngoại tình chung thủy một vợ một chồng về nghề nghiệp đó, thì chúng ta nên nhớ là không làm nghề buôn bán và sản xuất vũ khí vì giết người hàng loạt không uh, buôn bán đô lệ vì che đậy nhân phẩm của con người không uh, buôn bán uh, ma túy rượu bia vì làm cho con người bị say si mê không cờ bạc vì dẫn đến phá sản không bào chế đồng dược vì dẫn đến nhiều cái chết chết oan đó là rồi không mua bán lầu xanh vì phá hoại hạnh phúc gia ca của nhiều người đó là những nghề tà mà đức phật khuyên chúng ta phải từ bỏ rồi siêng năng lập nghiệp siêng năng đạo đức siêng năng làm thiện siêng năng tu tập siêng năng bỏ ác siêng năng làm lành được gọi là những yếu tố hình thành Đề sống đạo đức của người đại gia Về phương diện à, à, Thuyền định á, Thì nó bắt dạy có hai yếu tố Chánh niệm và chánh định Chánh niệm là chúng ta ý thức Về sự vận động của bản thân Đi đứng nằm ngồi Nói đến động tĩnh thức và ngủ Ta làm chủ được đó Không để cho tâm mình nghĩ sai Không để cho thân làm quấy Không để cho miệng phát biểu những điều Không có giá trị chúng ta trở nên tiềm tĩnh sâu sắc bản lĩnh tránh được rủi ro trong lao động và rủi ro trong tai nạn chánh định đó là thực tập thiền tứ niệm xứ thiền minh sắc tuệ và tứ thiền tứ niệm xứ là giúp chúng ta làm chủ được thân làm chủ cảm xúc làm chủ tâm làm chủ các cái dữ liệu trong tâm minh sắc tuệ đó là phương pháp thiền giúp cho chúng ta nhìn thấy sự bậc năng là để chúng ta bỏ vọng và hướng về cái chân. Còn tứ tiền giúp chúng ta đó là khắc phục được cái 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 lệ thuộc vào tính dục, rồi đào sâu vào thiền định, tìm kiếm cái cái niềm vui nội tại sâu lắng và buông xả mọi ý niệm khổ đau để tâm mình được thanh tịnh. Đó là những phương pháp tiền có thể giúp cho chúng ta đạt được hạnh phúc còn để có trí tuệ thì nó phật dạy hai yếu tố là chánh kiến và chánh tư duy chánh kiến là thế giới quan đúng tức là không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên dù là duy thần tức là thượng đế duy vật tức là vật chất duy tâm tức là tâm mọi thứ đương nhau mà có chứ không có nguyên nhân bắt đầu chánh tư duy đó là chúng ta tư duy thoát khỏi tham lam giận dữ si mê và cố chấp tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy giải pháp, tư duy dứt khổ. Nói tóm lại, bát chánh đạo là con đường mà nếu thực tập đúng, chúng ta sẽ phát triển được trí tuệ. Đó là ba phương pháp mà người thực tập có thể đạt được trí tuệ. Bao gồm đó là trí tuệ do nghe Phật pháp, trí tuệ do nghiền ngẫm Phật pháp và trí tuệ do tu bát chánh đạo. Cho nên các quý Phật tử, hoài việc trao kiến thức cho con em của mình Phải hướng dẫn con của mình trở thành Phật tử từ nhỏ Để từ nhỏ chúng được tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ Và đó là lỗi phước báo lớn nhất trong tất cả phước báo mà con người có thể có Kinh chúc và Trương Thông Đức được an lành Các Phật tử hưởng được 5 loại phước báo Nhan sắc, tuổi thọ, sức khỏe, tài sản và trí tuệ Nam Mô Ca Đức Lâm Bồ Tát Maha